0: Mit Zuhörer, haben sie sich schon mal die Frage gestellt, was Glaube mit Humor zu tun hat. Das sind ja zwei auf den ersten Blick nicht unbedingt eng verwandte Themen, aber wenn man sich allein den Menschen genauer ansieht, fällt ja auf, wir Menschen haben und lieben Humor. Die einen mehr als die anderen, aber die meisten Menschen lachen gerne und empfinden guten Humor auch bereichernd. Warum ist das so? Was hat Gott damit zu tun und hat Gott selbst Humor? Mein heutiger Gast hat vor einigen Jahren bereits ein Buch zum Thema Glaube und Humor geschrieben. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute hier ist, Professor Stefan Holthaus, Rektor der FDH in Gießen. Herzlich willkommen, Herr Holthaus.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die humorvolle Sendung.
0: Ja, ich mich auch. Schön, dass Sie da sind. Herr Holthaus, das ist ja ein eigentlich ungewöhnliches Thema für einen fth podcast man könnte sich vielleicht sogar schon fragen, ob das Thema überhaupt wichtig genug ist für eine Sendung. Wie kam Sie jetzt eigentlich darauf, ein ganzes Buch über das Thema Glaube und
1: Humor zu schreiben? Ja, das ist eine gute Frage. Also Damals war das so, dass ich mich schon auch viele, viele Jahre etwas geärgert hatte über die Humorlosigkeit von manchen Christen, mit denen ich unterwegs war. Ich will aber gleich dazu sagen, auch mir ist der Glaube ja etwas sehr Ernstes und etwas, worüber man keine Witze macht. Aber was mich störte ist, dass so diese Leichtigkeit des Lebens, die Gelassenheit des Lebens vielen Christen fehlt. Und dass man dieses befreite Lachen, so will ich das mal sagen, was man doch eigentlich von den Erlösten erwarten könnte, in unseren Kreisen so wenig erlebt habe. Und damals habe ich gesagt, Mensch, ich will da mal ein bisschen drüber arbeiten, forschen, habe sehr viel gelesen dazu, habe mit vielen Leuten gesprochen, auch mit Wissenschaftlern. Und dann habe ich gesagt, jetzt schreibe ich ein Buch dazu, was Glaube und Humor verbindet und was das miteinander zu tun hat. Und das ist mein Lieblingsbuch bis heute. Wenn wir jetzt über Humor sprechen, macht es ja Sinn, dass wir mal quasi einen Schritt zurücktreten und erstmal fragen, was ist eigentlich Humor? Kann man Humor? Definieren. Ah, Eine ganz schwierige Frage, gleich zu Anfang. Also zunächst, vielleicht überrascht es manche Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt eine Wissenschaft des Humors, die sogenannte Gelotologie, also die äh, Wissenschaft des Gelächters, könnte man das so übersetzen. Das sind ganz seriöse Wissenschaftler, international ist das ein großer Zweig mit Fachpublikationen und Fachzeitschriften. Und die haben nun versucht mal dieses Phänomen Humor, was es übrigens auf der ganzen Welt gibt, in allen Kulturen mal näher zu beleuchten. Und eine gemeinsame Definition ist schwierig, aber man kann sich dem annähern. Also zum Beispiel hat Humor sehr viel mit Diskrepanzen zu tun, die das Leben so mit sich bringt. Ja, So diese Lächerlichkeiten des Lebens. Viele Witze oder humorvolle Geschichten drehen sich ja zum Beispiel um Extrempersonen. Also dick und doof, zum Beispiel so aus, den, aus der Filmwelt. Oder Tünnis und Schel äh, oder ähm, eine Maus und ein Elefant kommen da mal in Witzen vor oder so etwas. Und das empfinden alle Kulturen als humorvoll, wenn zwei Dinge aufeinandertreffen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben oder sehr extrem gegensätzlich sind, ja. Dann hat man festgestellt, dass Humor eine sehr heilsame Wirkung hat auf Menschen, also es gibt medizinische Aspekte, wenn Sie eine humorvolle Bemerkung machen und die wird gut verstanden und akzeptiert, dann hat man Dopaminausschüttungen festgestellt im Gehirn. Und dadurch fühlt man sich natürlich viel entspannter und viel wohler. Deswegen wird Humor ja auch gerne in der Medizin eingesetzt, insbesondere bei Kinderkliniken, die ja. clown um auch die Selbstheilungskräfte der Kinder zu aktivieren. Also Lachen ist Medizin, könnte ja. man sagen. Ja, dann haben die Gel Gelotologen auch festgestellt, dass es sehr unterschiedliche Formen des Humors gibt und das hängt mit Völkern zusammen. Also es gibt so kulturelle Aspekte. Man hat festgestellt, dass die Deutschen zum Beispiel über andere Witze lachen und anderen Humor haben als die Briten, die einen sehr schwarzen und, und starken Humor haben. Der jüdische Humor ist zum Beispiel der bekannteste weltweit, das muss man auch mal sehen. Also ein Volk, was unglaublich viel Elend erlebt hat in seiner Geschichte. Und trotzdem einen tiefen pädagogischen Humor hat, was auch zur Heilung beitragen kann und beitragen hat auch in der Vergangenheit. Also da gibt es sehr, sehr interessante interkulturelle Studien dann auch weltweit von den Humorforschern. Also die Frage war ja, was ist Humor? Humor ist natürlich etwas, was Lachen auslöst bei Leuten, aber was es ist, das ist kulturell total unterschiedlich. Also wir merken, das ist schon etwas
0: komplizierter, als man vielleicht auf den ersten Blick vermutet ja. und als ich auch vielleicht dachte. Welche
1: Formen des Humors gibt es jetzt eigentlich? Kann und sollte man da differenzieren und wenn ja, wie? Also es gibt unglaublich viele verschiedene Formen des Humors. Jeder hat da auch so seine Besonderheiten und seine Vorlieben. Was ich zum Beispiel unglaublich mag, sind Satiren. Satiren sind ja Überzeichnungen von bestimmten Alltagserscheinungen. Also denken Sie mal an ein Bücher von von Ephraim Kishon zum Beispiel, ja? übrigens auch ein, ein Jude, sehr interessant, ein Meister des Humors, was Satiren angeht. Vielleicht am bekanntesten sind auch die Karikaturen. Also in vielen Zeitungen haben wir das ja noch, dass bestimmte politische Begebenheiten dann in einer Bildzeichnung überzeichnet werden, aber um bestimmte Dinge deutlich zu machen, die Karikatur. Auf der Bühne haben Sie die Komödie oder auch wieder im Literarischen den Cartoon und natürlich der Witz, das ist klar. Aber es gibt auch ganz andere Formen, Humors, zum Beispiel die Ironie. Viele gebrauchen das ja so als Sprachwitz, um Dinge deutlich zu machen. Sarkasmus ist auch eine gewisse Form des Humors, nicht ganz unproblematisch. Es gibt natürlich auch den unfreiwilligen Humor, also besonders bei Kindern, ja, die plötzlich einen loslassen auf eine sehr natürliche Art und Weise. Ähm, es gibt auch in, in der Gemeinde immer mal wieder Situationen in den Kirchen, die sehr humorvoll ist, auch äh, Versprecher, also freudsche Fehlleistungen. Ja? Ähm, ich kann mich selbst mal erinnern, dass wir bei einer Trauung eingeladen äh, waren und der Pastor begrüßte uns äh, zur, ähm, zur Beerdigung, also nicht zur, zur Trauung oder so, zur Traufeier sozusagen, also Trauerfeier meinte er und jeder dachte Traufeier, Trauerfeier und so. Also sowas gibt es auch. Das ist natürlich wirklich herrlich sowas, hm. das gehört auch dazu, ist total menschlich, war ein bisschen peinlich in der Situation, aber das bleibt unvergesslich.
0: Hm. Das ist eben schon ganz kurz angeklungen, es gibt ja jetzt auch schlechten Humor oder ich sag mal lieber problematische Humorformen. Können Sie dazu etwas sagen?
1: Ja unbedingt, also nicht alles wo Humor draufsteht ist auch guter Humor, das muss man klar sagen, gerade heute. Also ich leide sehr darunter, dass es schlechten Humor gibt. Ähm, Albernheiten, Anzüglichkeiten, ich sag mal Zoten auch und Quatsch. Äh, nicht guter Humor ist auch immer Humor auf Kosten anderer, bestimmter Leute, bestimmter Volksgruppen. Schlechter Humor zerstört auch Menschen. Äh, ich nehme als Beispiel den Sarkasmus. Sarkasmus ist ja so die negative Form der Ironie, so eine, eine zynische Lebensweise auch, die oft aus einer Verbitterungshaltung von Menschen kommt. Sarkastische Menschen sind oft Menschen, die wenig Freunde haben, die eher abstoßend wirken. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Und ich sage das auch mal theologisch, biblisch, es gibt auch so etwas wie ein Lachen der Narren. Ja, Also negativ gesprochen, schon in den Prediger lesen wir das, auch in den Psalmen. Guter Humor baut immer auf. Ja, auch den anderen möchte pädagogisch etwas Gutes, Positives mitteilen. Schlechter Humor zerstört allerdings Situationen und auch Menschen. Kommen wir zur eigentlichen
0: Frage dieses Podcasts. Was haben jetzt Glaube und Humor miteinander zu tun? Also
1: gibt es da wirklich einen Zusammenhang? Ja, da haben mich die Gelotologen drauf gebracht In der Wissenschaft der Humorforscher gibt es bei den Definitionen eine Definition, die mich sofort als Christ auch fasziniert hat und neugierig gemacht hat. Und zwar sagen die Gelotologen, jemand, der humorvoll ist, muss eine Fähigkeit mitbringen, die man sonst nicht immer bei Menschen vorfindet. Und zwar muss er über den Dingen stehen. Der Humorist sieht die Welt von oben wie das bei denen genannt wird. Er tritt also einen Schritt zurück aus der Wirklichkeit und schaut sich die Welt aus einer gewissen Distanz an. Und nur dann kann ich humorvoll sein. Und dieses über den Dingen stehen ist ja eigentlich etwas, was wir aus dem Glauben kennen. Also zunächst mal von Gott selbst, der über den Dingen steht, schon rein räumlich sozusagen und die Welt sich von oben anschaut und nicht gefangen genommen wird von der Realität dieses Lebens. Aber eigentlich ist es auch ein Beispiel für einen Glaubenden, denn der Glaubende tritt ja auch zurück aus dieser Welt und soll auch diese Welt mit den Augen Gottes sehen. Und so habe ich diese Definition mal übertragen auf den Glauben und habe gesagt, dass die Person, die eigentlich die besten Voraussetzungen hat, um humorvoll zu sein, ist eigentlich der Christ. Weil er lässt sich nicht gefangen nehmen von dem Irdischen. Er sieht das Irdische durch das durch das Himmlische, durch die Ewigkeit. Und derjenige, der das am besten kann, ist Gott natürlich selbst. Mhm. Können Sie uns ein biblisches Beispiel geben, wo wir Gott als humorvollen Gott erleben? Ja, da gibt es ganz viel. Ich muss gleich dazu sagen, dass wir Deutschen, glaube ich, von unserer kulturellen Prägung her eher weniger stark sind im Bereich Humor als andere Völker und ich hatte ja schon über, die, über das jüdische Volk gesprochen, die haben viel mehr Antennen dafür, auch was humorvoll ist und wirkt. Und ich gebe mal ein, zwei Geschichten, vielleicht aus der Bibel das äh, vielleicht schönste Beispiel, was für mich auch eine Überraschung war, ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel, die ja die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen. Also der Mensch baut einen Turm, und es heißt dort im biblischen Bericht in 1. Mose Kapitel 9, dass er diesen, diesen Turm baut bis an die Spitze des Himmels. Und dann steht gleich im nächsten Vers, dass Gott herunterfährt, also in biblischer Sprache natürlich, herunterfährt vom Himmel, um diesen Turm zu erkennen. Und das ist natürlich total humorvoll. Also der Mann, der Mensch versucht sein Bestes. In, in seiner Unvollkommenheit baut er einen Turm, der so hoch ist wie der Himmel. Und Gott, der im Himmel sitzt, muss sogar noch herunterfahren, um dieses kleine jämmerliche Türmchen überhaupt erkennen zu können. Das ist alles natürlich Bildsprache. Aber die jüdischen Ausleger haben mich da gelehrt, auch diese humorvollen Seiten in der Bibel mal kennenzulernen. Ich glaube, da muss man fast auch jüdisch lesen, die Bibel, um solche Sachen erkennen zu können. Und da gibt es eine ganze Menge Geschichten. Also äh, nehmen Sie mal die Geschichte mit mit Biliam, und dem, dem Esel, ja, den 4. Mose 22, diese Geschichte, dass der Esel ja spricht, ja. Und der Esel ist ja schlauer als der Prophet, auch solche Sachen sind natürlich hervorragend humorvoll, aber auch tiefgründig pädagogische Hinweise Gottes, wer eigentlich im Regiment sitzt und wie klein der Mensch ist. Und überhaupt diese ganzen Bildgeschichten, wie klein der Mensch ist im Vergleich zu diesem großen erhabenen Gott, führen auch dazu, dass, das ja auch von Gott gesagt wird, dass er lacht, im Sinne aber auch, er sieht uns kleine Menschen da unten, wie wir uns abstrampeln und es ist nichts im Vergleich zu diesem ewigen, diesem herrlichen Gott und das sind dann oft sehr humorvolle Texte, die so etwas auch widerspiegeln und das finden wir auch im Neuen Testament.
0: Vielen Dank. Wie kann jetzt zum Schluss Humor einem vielleicht auch im ganz alltäglichen Leben helfen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr gute praktische Frage. Also ich sage mal sehr offen, ähm, Humor würzt die Rede. Ja, Ich bin ja nun auch einer, der viel redet und viel reden muss. Und äh, ich versuche schon auch in meiner Rede äh, mit humorvollen Gedanken bestimmte Dinge deutlich zu machen. Und jeder hat es gemerkt, der vor ein Publikum reden will, wenn die Leute lachen, sind sie dabei. Und wenn sie Leute lachen, dann sind sie auch aufmerksamer. Jetzt meine ich nicht, dass wir eine Witzrede halten sollen, auch gerade bitte nicht in der Predigt, das passt natürlich gar nicht, aber ab und zu mal dosierter Humor, da sind wir in guter Tradition, ein meiner Lieblingsbeispiele ist Spurgeon, der große Prediger des 19. Jahrhunderts, der ein äußerst humorvoller Mensch war und in seine Rede immer mal wieder auch humorvolle Dinge eingebaut hat, um die Leute zu packen, um sie dann auf das Eigentliche hinzuweisen, also für Redner ist das ganz, ganz wichtig. Aber ich sage auch mal ein anderes Beispiel für Sitzungen. Äh, viele kennen das ja, man hat Sitzungen in der Gemeinde, im beruflichen Umfeld und so. Und manchmal sind die dann auch sehr schwerfällig. Eine humorvolle Bemerkung zwischendrin führt dazu, wie frische Luft, dass man wieder atmen kann. Und dass man vielleicht sich auch wieder besinnt auf das Eigentliche. Und das hilft auch in Zusammenkünften, in Begegnungen mit anderen Menschen, eine Prise Humor ist wie frische Luft in einem Raum und deswegen wünsche ich das von Herzen auch, dass alle, die damit zu tun haben, auch diese Kunst mal einüben. Mit Humor kann man auch, aber auch das Leben leichter führen und auch in schweren Zeiten. Und nochmal zu den Juden zurückzukommen, es gibt auch jüdischen Humor in schwierigen Zeiten. Denn gerade das Judentum zeigt uns, dass wenn das Leben bedrückend ist, wir in dem Aufblick auf Gott und auf die Ewigkeit auch eine Gelassenheit ins Leben hineinbringen können, die uns hilft und trägt, auch in schwierigen Zeiten. Lassen Sie mich nur ein Beispiel nennen. Das sind die, die die amerikanischen Gospels oder Spirituals genannt. Ja, In den Ursprüngen lassen sich zurückführen auf die Plantagenarbeiter in den Südstaaten. Und diese Leute haben auf den Baumwollfeldern gesungen. Und zwar geistliche Lieder gesungen. Und diese geistlichen Lieder hatten oft ein Thema, nämlich die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Also, go down Moses, kennt man vielleicht, let my people go. Es war gesungener Protest in einer Art Fröhlichkeit, die man in diesem schrecklichen Kontext gar nicht erwarten kann, äh, erwarten konnte, aber die den Leuten Hoffnung und Zuversicht gegeben hat, auch durchzuhalten in schwierigen Zeiten, weil sie wussten, es sitzt noch einer im Regiment. Und er hilft und trägt mir auch in schwierigen Zeiten und deswegen kann eine humorvolle Lebenseinstellung mir auch Mut geben, auch in schwierigen Zeiten, in denen ich gerade bin, weil ich weiß, es gibt eine Errettung, es gibt eine Erlösung und deswegen, wer zuletzt lacht, der lacht eigentlich am besten.
0: Herr ja, Holthaus, haben Sie ganz vielen Dank für diese sehr interessanten Ausführungen zu diesem Thema, über das wahrscheinlich viele noch nicht so viel gehört haben. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen und einen hoffentlich humorvollen Tag. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.